0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux crypto-monnaies de Smart Patrimoine. En l'occurrence, nous reviendrons ensemble sur les grandes actualités qui touchent le monde des crypto-monnaies en ce moment, notamment le durcissement de l'enregistrement PSAN décidé en France début février mais aussi des actualités plus internationales qui concernent notamment euh, des acteurs comme Paxos ou Silvergate la banque des euh, émetteurs crypto ou en tout cas des acteurs crypto nous verrons ça dans un instant avec Grégoire Rey superviseur blockchain et crypto chez KPMG nous enchaînerons ensuite avec enjeu patrimoine un enjeu patrimoine consacré à l'EuroPP, l'EuroPP qui fête ses 10 ans qui fêtait ses 10 ans en fin d'année 2022, Ce sera l'occasion pour notre émission de dresser un premier bilan de ce mécanisme de financement alternatif pour les ETI avec deux experts pour le sujet, Edouard Narbou, CEO de AETRFS, mais aussi Marc-Etienne Sébir, avocat associé au sein du cabinet CMS, Francis Lefebvre. On se retrouve tout de suite. Et c'est parti pour l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux crypto-monnaies, aux crypto-actifs de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous allons tenter de comprendre quels sont les grands enjeux en matière de crypto actuellement et peut-être aussi de faire un bilan ou en tout cas prendre un petit peu de recul sur les actualités qui touchent le monde des crypto-monnaies en ce moment. Pour cela, nous avons le plaisir d'être accompagnés en plateau par Grégoire Ray, superviseur blockchain et crypto chez KPMG. Bonjour Grégoire Ray. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. On va commencer par un sujet franco-français. Alors on, on se souvient euh, de, de la volonté euh, de passer directement à l'agrément PSAN en oubliant l'enregistrement PSAN euh, euh, qui avait été porté par plusieurs députés, notamment un, euh, un, un député en fin d'année dernière et en début de cette année. Finalement, euh, le 10 février dernier, il a été décidé en commission mixte paritaire qu'à partir du 1er juillet 2023, euh, les nouveaux arrivants, j'ai envie de dire les nouveaux acteurs crypto en France feront l'objet de conditions durcies pour obtenir un enregistrement PSAN. Quel impact cela peut-il avoir sur le secteur français selon vous
1: Alors exactement, Alors c'est important de le rappeler, le 24 janvier dernier, euh, Hervé Moré qui est un député avait déposé un abonnement qui a été voté contre pour imposer un régime PSAN euh, renforcé Enfin, pour imposer l'agrément PSAN à partir du 1er octobre 2023. Ça, on rappelle, il y avait euh,
0: enregistrement et agrément, oui. ils proposaient de passer directement à l'agrément, sachant qu'aujourd'hui la plupart des PSAN sont enregistrés, il n'y a pas encore d'agrément délivré aujourd'hui.
1: C'est ça, il y a 60 acteurs PSAN aujourd'hui qui sont enregistrés mais il n'y a aucun agrément pour la simple et bonne raison que pour obtenir un agrément PSAN aujourd'hui c'est très compliqué, notamment parce qu'il est nécessaire d'obtenir une responsabilité civile professionnelle et c'est un produit qui est très très peu proposé aux acteurs crypto actuellement euh, donc c'est une euh, bonne chose que cette amende là n'est pas été passé. Mmh. Euh, ça c'est une bonne chose pour pour le secteur crypto et notamment l'innovation parce que ça aurait pu être une bombe pour le secteur crypto de d'imposer cet agrément là et du coup c'est le un renforcement san. Du PSAN qui a été décidé et qui rentrera en compte en fin d'année, donc à partir du 1er octobre 2023. Euh, et ça, euh, les conditions qui euh, vont être mises en application, ce sont des exigences renforcées en termes de cybersécurité et la ségrégation de, des comptes, notamment entre les, les fonds de plateforme de crypto et euh, les fonds des clients, ce qui est quand même une bonne chose. Pour, 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 le, pour la protection des, des, des consommateurs.
0: Alors, il y a, il y a deux manières d'aborder effectivement le sujet. Il y a le sujet développement de l'écosystème et le sujet protection des consommateurs. Donc, si on se place du point de vue du, du consommateur ou en tout cas de l'épargnant euh, euh, ou de l'investisseur crypto, là, pour le coup, ça va plutôt dans le bon sens. Ça protège encore un petit peu plus les avoirs crypto des, euh, des épargnants français
1: C'est exactement le but. C'est le but. Hein. On l'a vu suite au déboire de FTX. Alors, je le rappelle qui était aux Bahamas, donc quand même une, une législation où il y a très très peu de règlements où il n'y a pas du tout de réglementation pour le secteur crypto. En France et à, euh, à l'échelle de l'Union Européenne, euh, les régulateurs ont mis en place un cadre, notamment avec MICA qui entrera en vigueur en, 2000, en, en 2024. Euh, et ce cadre permet notamment aux acteurs au moins de savoir euh, dans quelles conditions ils peuvent exercer leur activité. D'accord. Ce n'est pas le cas dans d'autres euh, législations, notamment aux états unis où il n'y a, a pas vraiment de cadre, disons. Et donc là, par contre,
0: côté écosystème, finalement, ça, ça durcit les conditions. Mais euh, j'ai envie de dire que c'est un moindre mal par rapport à, oui. au fait de devoir avoir un agrément qui reste oui. très compliqué à obtenir aujourd'hui. Donc, ça permet de
1: continuer quand même à avoir de nouveaux acteurs qui se développent Totalement. En fait, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les 62, je crois, acteurs qui sont enregistrés PSAN aujourd'hui n'auront pas besoin de passer par la case PSAN renforcée. C'est uniquement pour les nouveaux acteurs. D'accord. Euh, et donc ces nouveaux acteurs-là devront avoir le, ce statut PSAN renforcé afin de pouvoir exercer du coup à partir du, euh, du 1er octobre 2023. Et donc justement un petit point date, vous dites c'est le 1er octobre 2023, moi j'ai annoncé le 1er
0: juillet, ça a peut-être été décalé je depuis... Je c'est le 1er octobre À vérifier. Merci beaucoup Grégoire, ça c'est pour la partie. France, il y a également euh, d'autres sujets qui animent l'écosystème euh, crypto en ce moment, notamment. Bah, dans, dans le sillage un petit peu de, de FTX, on voit qu'il y a un sujet... Euh, sur, euh, sur le stablecoin Binance, tout de suite, ça peut faire un petit peu peur quand on n'est pas au cœur euh, de, de cet écosystème, euh, sauf que l'affaire est complètement différente. Pour le coup, le sujet est complètement différent, vous allez la résumer euh, mieux que moi, mais il existe un acteur, euh, un acteur qui s'appelle Paxos, qui émet finalement... Un stablecoin utilisé par la plateforme Binance, le stablecoin Binance, qui a été sommé d'arrêter d'émettre ce stablecoin par, finalement, le régulateur financier de l'État de New York. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé
1: Exactement. Donc, en fait, Paxos, comme vous l'avez résumé, émet le stablecoin dollar BUSD. Pour le compte de Binance, il faut savoir que Paxos a d'autres clients que Binance, donc n'est pas totalement dépendant de Binance, et d'ailleurs ils, ils se sont voulus très rassurants sur cette affaire-là, en disant que pour eux c'était pas non plus un sujet énorme, puisqu'ils avaient d'autres clients. Et ce qui s'est passé, c'est que le, le département des services financiers de l'État de New York a donc demandé à Paxos d'arrêter d'émettre ce stablecoin, Paxos qui est une entreprise américaine régulée dans l'état de New York mm -hmm. et euh, la, la conséquence principale de, de ça c'est que euh, le, bah, le stablecoin de BUSD va s'éteindre progressivement, on le voit déjà, il y avait à peu près 16 milliards de euh, capitalisation de marché de dollars pour le stablecoin Binance, euh, de B, enfin BUSD. Et là actuellement, il y a déjà euh, il n'en reste plus que 8 milliards. Donc euh, euh, les utilisateurs commencent à, 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 à échanger finalement leur, leur BUSD contre d'autres actifs, sachant qu'il n'aura plus d'utilité. Pourquoi euh,
0: le régulateur euh, de l'État de New York demande à Paxos d'arrêter d'émettre ce stablecoin
1: Alors il leur a de, il leur a demandé pour la simple et bonne raison qu'il considère que euh, en fait le BUSD et à raison a été émis sur d'autres blockchains que Ethereum. Ethereum c'est la seule le seul réseau la seule infrastructure aujourd'hui qui est régulé enfin qui est autorisé en tout cas par euh, le régulateur. D'accord. Et sur ces autres blockchains. Euh, la, la, la masse monétaire qui circule ne serait pas collatéralisée à 100%. D'accord. Et du coup, il y avait des, des doutes sur sur ce niveau de sur ce niveau de réserve. Et en fait, c'est ça, c'est qu'il n'y aurait peut-être pas suffisamment
0: de réserve pour euh, maintenir le niveau du le niveau, coin. Paye, le niveau de parité sur ces autres blockchains qui étaient. Euh, <rire> Quel impact ça peut avoir sur Parce que là, effectivement, on a, on a évoqué Paxos. Donc, vous avez dit oui. que Paxos a d'autres clients, donc l'impact est limité. Mais on parle quand même du stablecoin Binance. Quel impact ça peut avoir sur Binance, justement
1: Alors, Binance, euh, c'est vrai que le BUSD, c'est quand même un élément assez central euh, de leur écosystème. Après, rien n'empêche Binance aujourd'hui d'aller chercher un autre émetteur de stablecoin. Euh, alors, certainement pas aux états unis visiblement, euh, mais peut-être en Asie, peut-être en Europe, pour émettre un stablecoin, peut-être aussi dans une autre monnaie. Pourquoi pas l'euro
0: euh, on, on reste hein, sur ce, ce, ce Binance USD donc il y a effectivement eu ce, cette demande hein, de l'État de New York ou du régulateur financier de l'État de New York d'arrêter d'émettre ce stablecoin. Il y a la SEC également qui a demandé euh, à Paxos, enfin qui a reproché plus exactement à Paxos de ne pas avoir enregistré ce BUSD comme titre financier, parce qu'elle considère que l'émission de ce stablecoin s'apparente à l'émission d'un titre financier.
1: Oui, exactement. En fait, il faut savoir que le stablecoin de Binance, mais c'est également le cas pour le stablecoin de, de Circle, l'USDC, il est backé euh, par, du, par du cash, mais il est également backé par des instruments de trésorerie à court terme de type bon du trésor américain, qui est un titre financier. Et donc, on pourrait considérer à ce titre que c'est une valeur mobilière de placement. En tout cas, c'est comme ça que le voit le régulateur américain aujourd'hui. Euh, c'est évidemment pas comme ça que je le vois Binance. Donc, il va falloir suivre ça de très près. Euh, et, mais Paxos, du coup, parce qu que... et Paxos le voit comment, pour le coup euh, Je pense que Paxos a voulu rester assez impartial là-dessus et n'a enfin, pas voulu prendre position exactement sur ce sujet-là. Euh, il va falloir suivre ça de très près parce que parce que euh, enfin Circle par exemple pourrait être embêté pour les mêmes raisons, même si je le rappelle la raison principale qu'a évoqué euh, le régulateur américain. Euh, c'est surtout le fait que les réserves ne soient pas euh, collatéralisées à 100%, enfin ne seraient pas collatéralisées à 100% sur d'autres blockchains que la blockchain Ethereum. Mais donc ça pourrait créer un précédent, effectivement, si on venait à considérer que ce sont effectivement des titres financiers. C'est le risque, effectivement, c'est que ça crée un précédent pour les autres, les autres acteurs. J'ai mentionné Circle qui est euh, l'émetteur du, du second plus gros stablecoin dollar euh, du marché euh, derrière Tether, ouais, effectivement. <rire> On continue avec l'actualité crypto. Alors, on n'a pas pour habitude dans cette émission de, de,
0: de trouver des raisons immédiates à, à l'évolution d'un cours, d'un actif et à une actualité, puisque ça peut avoir beaucoup d'autres explications. Pour autant, on a vu un recul du Bitcoin assez fort vendredi dernier et il a été attribué à une actualité qui est la difficulté de Silvergate, qu'on peut résumé comme étant une banque crypto, finalement, euh, de difficulté de Silvergate à publier ses comptes et qui a demandé un délai supplémentaire. Euh, et ça a un impact conséquent, ça pourrait avoir un impact conséquent sur l'écosystème crypto Expliquez-nous.
1: Alors, il y a eu un petit, un petit remous, effectivement. Mercredi soir, Silvergate a donc annoncé qu'elle ne publierait pas ses comptes en temps et en heure. Euh, pour rappel, donc Silvergate, à la base, c'était une banque traditionnelle euh, américaine qui, à partir de 2013, s'est euh, spécialisée dans les services auprès des acteurs euh, qui de, du secteur crypto. Mm -hmm. C'était très compliqué à l'époque pour les acteurs crypto de trouver des banques et euh, Silvergate a été une des premières banques à proposer ces services-là. Alors aujourd'hui, quand on regarde ce qui s'est passé, euh, en fait, euh, Silvergate est une victime Collatéral, une énième victime de la faillite de FTX. Bien sûr. Puisque au ouais. moment de la chute de, de FTX, Silvergate a enregistré une perte d'un milliard de dollars liée ouais. à la chute de la plateforme. FTX étant cliente de Silvergate, de Silvergate, euh, de Silvergate. Ouais. et euh, ça a créé un petit bank run D'accord. Euh, ce qui fait qu'à fin septembre 2022, les réserves, donc les dépôts de Silvergate, étaient de 14 milliards de dollars et qu'ils ne sont au 31 décembre 2022, ils n'étaient plus que de 6 milliards de dollars. Donc, ils ont été divisés par plus de 2 euh, suite à la perte de confiance dans, euh, cette, euh, dans cet acteur, finalement. Et la liquidité pour les banques, c'est quand même quelque chose de, de, de crucial. Du coup, quelle, les craintes peuvent-elles être justifiées Quel est
0: l'impact le, 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 potentiel, le risque pour l'écosystème de voir Silvergate publier euh, un résultat net avec une perte aussi importante
1: Alors, les, les acteurs, qui, les clients en tout cas de la banque Silvergate se sont montrés très rassurants. Euh, et avaient déjà commencé à diversifier euh, leurs réserves à travers plusieurs euh, banques, notamment le, le cas de Circle, on y revient. Circle, qui a d'ailleurs annoncé ce week-end avoir bougé euh, complètement leur reliquat de réserve vers d'autres partenaires bancaires. J'avais déjà établi un réseau, euh, un réseau, de, euh, un réseau de partenaires euh, prêts à accepter leurs réserves.
0: C'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de grands acteurs crypto qui sont clients de Silvergate. Vous avez mentionné euh, Circle, il y, avait, il y a eu FTX, il y a eu Coin, euh, Coin, Coinbase, pardon, qui à un moment était également, oui, euh, qui n'est oui. plus client aujourd'hui, mais qui l'a été.
1: Oui, euh, oui, oui, effectivement, il y a eu beaucoup, enfin, beaucoup d'acteurs américains puisque c'est très compliqué, et on le voit en Europe également, les acteurs crypto ont vraiment du mal à trouver des, à trouver des partenaires bancaires de confiance qui, leur, qui acceptent rien que d'ouvrir des comptes en fait, euh, dans, dans leur banque. Mais c'est le risque d'une banque qui a, qui a voulu se spécialiser, se sectoriser sur le secteur des cryptos. 90% des dépôts avant FTX euh, provenaient d'acteurs crypto. Donc à suivre également, j'imagine, dans les prochaines semaines, c'est quoi le risque euh, de... Un bank run total et la faillite, de, la faillite de Silvergate. Mais encore une fois, les, les principaux acteurs ont déjà retiré leur, leurs avoirs de ces banques-là, de cette banque-là. Donc, normalement, l'impact devrait être assez limité et on l'a vu sur le cours du Bitcoin, effectivement, qui a chuté de 5% entre mercredi et vendredi suite à cette annonce-là. Mais on n'a pas pris un moins de 15% ou un moins 20% comme on avait pu l'avoir auparavant pour des news un peu plus qui avaient des impacts un peu plus conséquents, disons. Merci beaucoup, Grégoire Red d'être venu
0: commenter l'actualité crypto avec nous dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes superviseur blockchain et cryptoactif chez KPMG. Merci beaucoup. Merci, Nicolas. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine qui sera consacré à l'EuroPP puisque l'EuroPP fête, ou plutôt fêté en fin d'année 2022, c'est 10 ans. L'occasion donc pour Smart Patrimoine de dresser un premier bilan de ce mécanisme de financement alternatif pour les ETI avec deux experts du sujet en plateau. Nous avons le plaisir de recevoir tout d'abord Édouard Narbou. Bonjour Édouard Narbou. Bonjour Nicolas. Bienvenue, vous êtes le CEO de Aether Financial Services. Vous allez nous expliquer comment vous accompagnez les entreprises dans, dire dans... Dans l'exécution de l'europp j'allais dire dans la mise en place, mais non ça c'est peut-être plus le rôle Mark de Marc-Étienne Bonjour Marc-Étienne Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine, vous êtes avocat associé au sein du cabinet CMS Francis Lefebvre, vous accompagnez les entreprises dans la mise en place de l'europp mais vous êtes également intervenu dans la rédaction de la charte europp On en parlera dans un instant, on va commencer avec vous Edouard Narboux. L'europp est sûrement très connu d'un certain nombre d'acteurs financiers. Pour autant, est-ce que toutes les entreprises, tous les ETI le connaissent euh, Vous allez nous le dire. Mais tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer le mécanisme de financement europp
2: alors l'europp est un, une modalité de financement principalement obligataire qui fait partie de cette mouvance qui existe depuis une dizaine d'années de financement des intermédiaires. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller voir des banques pour aller lever de l'argent, trouver de l'argent emprunté, eh bien on utilise des financements alternatifs. Et l'europp en fait partie. L'europp, c'est le financement des intermédiaires alternatifs français euh, qui a fait l'objet d'une charte euh, dans les années 2010-2012 et qui s'est donc développé depuis une dizaine d'années. Contrairement aux banques qui prêtent de l'argent aux entreprises dans un Europpé, eh bien ce sont des investisseurs, des investisseurs institutionnels, des assureurs qui prêtent à des
0: entreprises. Via un mécanisme PP finalement, qui permet quoi Qui permet d'encadrer de, la façon dont un investisseur institutionnel va prêter à une entreprise, On, il ne pouvait pas le faire avant Alors,
2: bien entendu qu'il pouvait le faire avant, PP pour le dire de manière différente, c'est un prof... c'est un investissement ou en tout cas c'est une structure de financement qui s'adresse principalement aux ETI. D'accord. Sur des tailles, euh, en tout cas de financement comprises entre 10 millions pour les plus petits jusqu'à quelques centaines de millions d'euros pour les plus gros, mais entre 50 et 100 millions d'euros pour les je dirais le, le, le cœur de marché. Généralement, ces ETI qui empruntaient ces montants-là, allaient auprès des banques. D'accord. Et suite à la crise financière de, de 2008-2009, et eh bien les banques commencer commencé à réduire un petit peu ou à fermer les tuyaux. Et donc la nature ayant horreur du vide, ils ont dû, les, enfin, les ETI ont dû se retourner vers des nouveaux investisseurs ou des nouvelles sources de financement. Et c'est comme ça euh, que l'EUROPP le, est, est né euh, donc, au début des années 2010.
0: Marc-Étienne Sébire, vous étiez euh, bah, présent à la naissance hein, de l'EUROPP, euh, si, si, si on peut le dire ainsi, puisque Édouard Narbou nous disait que vous faisiez même partie des, des pères fondateurs de l'EUROPP. Quel, quel manque venait-il combler au moment de sa création
3: en fait, le, les, les, les plus grosses entreprises, celles qui sont dans le CAC 40, pouvaient accéder au marché obligataire pour se financer. Pour les entreprises de taille plus petite, euh, il y avait uniquement en France le marché bancaire. Il y avait un marché de l'USPP aux États-Unis, il y avait un marché du Shine euh, en Allemagne, mais en France, il n'y avait pas ce marché euh, pour placer, pour se financer auprès d'investisseurs institutionnels. Donc on pouvait emprunter, c'est tout on pouvait auprès emprunter et banque. Et auprès de banques. Voilà. Et c'est ce, 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 ce manque qui est venu compléter le marché de l'europp en permettant à des entreprises de lever un financement directement d auprès d'investisseurs à moyen ou long terme. On est généralement sur des emprunts qui sont remboursables in fine. Donc c'est un excellent instrument en complément des financements bancaires. Et le la plupart des investisseurs sont ce qu'on appelle des investisseurs buy and hold c'est-à-dire que l'investisseur qui souscrit à l'instrument lors de sa mise en place va le garder jusqu'à maturité il y a assez peu de liquidités sur le marché secondaire D'accord. donc, donc on ne suppose... revend pas les obligations liées à ce type il y a un, un tout petit peu de transactions sur le marché secondaire mais la plupart des investisseurs veulent le garder jusqu'à maturité jusqu'au remboursement et donc ça entraîne des conséquences dans la structuration de l'opération l'investisseur le... va devoir faire une analyse bien évidemment du risque de crédit mais aussi de la structure juridique de l'instrument pour s'assurer qu'à tout moment, le, le, le gros leitmotiv des, euh, des investisseurs, c'est d'être pari passu avec les banques. C'est-à-dire avoir les mêmes protections et être au même niveau que les banques, que ce soit dans l'octroi de sûreté, euh, dans la possibilité euh, d'avoir certains engagements, dans l'obligation de respecter certains ratios financiers. Euh, donc, il y, y a tout ce travail euh, de, de, de confirmer et de conforter les investisseurs sur le fait qu'ils ont les mêmes protections que les banques qui ne sont euh, privilégié mais pas non plus subordonné vous avez euh, vous nous avez dit que c'était un, un bon je veux dire un bon mécanisme en complément d'un prêt
0: bancaire ça veut dire oui. que euh, on ne fait pas appel à un euro pp quand on ne peut pas obtenir un prêt bancaire si je, si je caricature non
3: on est quand même sur des entreprises qui ont une qualité de crédit suffisante pour aller voir des investisseurs institutionnels d'accord donc si vous n'arrivait pas à trouver un financement auprès de banque vous ne le trouverez pas non plus sur l'europp. En revanche, si vos banques actuelles vous ont déjà donné le maximum de ce qu'elles pouvaient vous donner, ou si vous avez des emprunts qui sont amortissables et que vous voulez ajouter une tranche infidée en plus de vos emprunts amortissables ou avec des maturités plus longues euh, l'EuroPP est un excellent instrument complémentaire d'ailleurs peut... aussi bien accueilli par les banques
0: donc on peut en fait effectivement emprunter ou en tout cas euh, mettre en place une structure de financement avec de l'emprunt bancaire et ensuite euh, des, euh, des émissions d'obligations vis-à-vis
3: d'investisseurs institutionnels
0: on peut avoir plusieurs investisseurs institutionnels tout
3: à fait ça se fait très souvent et on a même des schémas où on a des sûretés où on a euh, un emprunteur qui a un crédit syndiqué auprès de banques avec des sûretés et qui va mettre en place un EuroPP, les sûretés vont être partagées entre les banques du crédit syndiqué et les investisseurs EuroPP. On va revenir sur la charte EuroPP dans un instant pour comprendre
0: un petit peu comment ce mécanisme se structure. Juste avant, Edouard Narbeau, si on regarde le point de vue des entreprises, euh, quel, sont les, quel est l'intérêt pour une entreprise de passer par un financement EuroPP Et sont-elles conscientes aujourd'hui de l'existence de ce mécanisme de financement alternatif
2: Alors, alors, l'intérêt pour les entreprises d'aller chercher un PP c'est évidemment euh, de pouvoir sortir... Alors je sortirais peut-être un, un grand mot en tout
0: cas faire un pas de côté faire un pas de côté exactement <rire>
2: ou diminuer l'emprise qu que les banques pourraient avoir en, euh, auprès d'elles donc euh, comme on, on l'indiquait au début c'est un financement alternatif c'est pas un financement euh, qui est en compétition euh,
0: c'est un financement qui complète euh, ce qui est deux choses totalement différentes surtout que les banques interviennent toujours sur, euh, sur, sur, ces, Alors, sur la mise en place de dispositifs elles prêtent pas directement mais très souvent elles sont elles elles, arrangeuses elles, voilà c'est ça elles, elles jouent le
2: rôle d'intermédiaire tout à fait elles peuvent être arrangeuses de ce type de financement voire même de temps en temps, elles peuvent investir à travers un véhicule, une société de gestion, un de leurs bras armés d'investissement qu'elles peuvent, qu peuvent avoir. Et certaines banques, généralement les petites banques, investissent même directement via leur bilan euh, sur, ce de, sur ce type de format. Donc, l'intérêt pour les entreprises, c'est effectivement de pouvoir et eh bien euh, faire jouer un petit peu la concurrence euh, pouvoir compléter ses modalités de financement, pouvoir ajuster euh, son échéancier de, de remboursement et éviter d'avoir euh, potentiellement un, un, un mur de la dette. D'accord euh, Donc ça c'est je dirais dans, dans, dans l'intérêt. Ensuite les entreprises sont de plus en plus éduquées évidemment euh, sur ce type de, de, de financement de schéma qui reste néanmoins très récent puisque comme on, on le disait ça n'a qu'une... Ça dizaine, fait dix ans. Ça, ouais. Voilà ça n'a qu'une dizaine d'années. Donc les entreprises à travers leurs trésoriers, à travers leurs directeurs financiers, sont de plus en plus au courant. Euh, L'environnement et l'écosystème, c'est également euh, structuré, puisque au début des premiers EuroPP, il y avait finalement assez peu de, 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 de conseils, que ce soit des conseils juridiques, des conseils financiers, euh, pour accompagner les sociétés dans la structuration des, des opérations. Aujourd'hui, euh, il y a beaucoup plus d'investisseurs qu'il n'y en avait avant, beaucoup plus de, de, de conseils. Et même les structurations ont évolué euh, puisque assez, assez, euh, je dirais assez light en termes de, de, de covenant et sûreté au début, elles se sont largement structurées pour répondre aux exigences euh, qui Marc-Étienne entre euh, bah, les, les besoins euh, de sûreté des crédits bancaires et les besoins de sûreté des investisseurs de, de telle sorte à ce que l'un et l'autre soient pari passus. Le,
0: le premier interlocuteur pour une entreprise qui veut mettre en place un euro-PP, c'est qui Ça reste la banque aujourd'hui alors, le premier interlocuteur, ça sera difficilement la banque prêteuse, puisque la
2: banque prêteuse aura plutôt tendance à dire, à vouloir conserver son client et dire Non, non, je vais d'abord te prêter, et puis euh, on, on réfléchira à un euro plus tard. Oui. Donc, euh, voilà, on, on, elle aura plutôt tendance à, à, à le mettre de côté. Non, le premier interlocuteur, ça sera le, le banquier. Conseil dans le sens conseil financier, celui qui va réfléchir avec la société d'un point de vue stratégique sur sa structure de financement. Euh, et ensuite, euh, très souvent, les, les, les conseils juridiques euh, qui accompagnent de manière régulière les sociétés sur la structuration eh d'un crédit syndiqué ou sur la structuration de leur financement, peuvent évidemment avoir un, un œil critique et, euh, et, et ouvrir le champ de vision aux, aux trésoriers ou aux, aux directeurs financiers.
0: Marc-Etienne Sébire, euh, on va commencer avec cette charte EuroPP qui est née quelques années après l'EuroPP en lui-même. Qu'est-ce que ça a permis en matière de structuration du mécanisme d'investissement ou de financement
3: en fait, le, le, le marché est jeune, mais effectivement, il s'est structuré très vite. Euh, vous avez des, des représentants d'emprunteurs, d'arrangeurs et d'investisseurs, quelques avocats qui ont euh, très tôt euh, travaillé euh, à la rédaction de cette charte avec la, le, le soutien de la Banque de France et du ministère de l'Économie et des Finances et, des, et de dix associations professionnelles qui soutiennent la charte. Euh, la première version de la charte EuroPP a été publiée en 2014. Euh, elle a été mise à jour en 2019. Elle contient des modèles de contrats euh, pour un EuroPP au format obligatoire, pour un EuroPP au format prêt, avec un ensemble de bonnes pratiques sur ce qu'on va demander à l'emprunteur en termes de communication financière, en termes de type d'engagement. On, euh,
0: on rappelle qu'effectivement, on, là on donne l'exemple de, de l'émission obligataire parce que c'est le plus récurrent, mais il y a également un format prêt qui est voilà. moins récurrent, mais qui existe aussi, qui est possible et, et, également.
3: Voilà, à peu près 80% des opérations doivent être au format obligataire, mais c'est totalement neutre en fait pour l'entreprise. Que vous soyez au format prêt ou au format obligataire, on va retrouver les mêmes clauses, les mêmes engagements, les mêmes modalités financières, financière. Donc, c'est plus en fonction de l'appétit de tel ou tel investisseur qu'on va pouvoir faire l'un, voire les deux, euh, les deux instruments. Mais donc, sur, le, sur la structuration de l'opération, ça ne change pas.
0: Et alors, que va apporter cette charte Ça va assurer que, finalement, le, le, le montage d'un financement EuroPP
3: se passe partout de la même manière, quel que soit l'investisseur institutionnel ou l'ETI d'un côté ou de l'autre Alors, ça n'est pas du tout harmonisé dans le sens où c'est les mêmes clauses. Parce que, justement, la particularité de l'EuroPP, c'est que le contrat va être adapté aux particularités de l'emprunteur et de ce que veulent les investisseurs. Mais en revanche, ça va guider les emprunteurs en leur euh, euh, indiquant ce que recherchent les investisseurs pour qu'ils ne soient pas surpris. Euh, ça va aussi guider certains investisseurs dans le type de clause qu'on va, euh, qu va mettre dans le contrat. Et donc, ça assure aussi le sérieux du marché. Hein C'est un marché sur lequel l'investisseur ne va pas investir sur la base juste d'une notation financière parce qu'il n'y a pas de notation sur ce marché. Il doit véritablement faire une analyse crédit, une analyse des clauses juridiques, de l'investissement, pour vérifier que ça correspond à ces critères d'investissement.
0: Aujourd'hui, euh, c'est un marché qui, qui pèse combien, si je peux m'exprimer ainsi En matière d'encours, euh, aujourd'hui, on, on, on en est à quel niveau
3: Alors, Depuis la création du marché, en 10 ans, on doit être à peu près à 35 milliards d'euros euh, d'encours. Euh, émis. Donc ça fait beaucoup d'entreprises qui ont été financées euh, avec ce marché. Oui, parce avec... que vous
0: nous avez donné une moyenne quoi, de 10-15 millions d'euros, c'est ça euh... 10-15, c'est la
2: fourchette basse. On est en, entre 50 et 100 millions d'euros pour, euh, oui. je dirais, une émission moyenne.
3: Voilà. Et donc, vous avez des années où euh, on est assez vite monté à 5 milliards d'euros, euh, du fait de la politique accommodante de la Banque Centrale et des importantes liquidités dont bénéficient les banques aujourd'hui, le volume a plutôt diminué mais euh, vu les conditions que nous avons actuellement, il va probablement euh, repartir assez vite sur les 5 milliards. L'euro-PP pourrait redevenir
0: intéressant, si je comprends bien, pour les années à venir, vu le contexte de, de, de crédit et de financement qu'on a aujourd'hui. Édouard mmh. euh, Narboux, euh, rapidement, alors euh, si un mot sur votre activité hein, à Ether Financial Services, vous intervenez une fois que l'euro-PP a été euh, signé, hein, si je puis le dire ainsi, c'est que derrière, il y, y a une vue à cet euro pp il faut le suivre et il faut euh, s'assurer qu'on correspond toujours aux conditions année après année c'est exactement ça
2: nous on, on, nous sommes véritablement l'exécuteur testamentaire du contrat euh, le contrat financier euh, qui est signé au moment du enfin, qui est signé et clôturé au moment du closing va durer cinq ans sept ans et à partir de là, il faut s'assurer, et nous sommes l'arbitre indépendant, que l'émetteur d'un côté et les investisseurs de l'autre vont chacun respecter leur, leurs engagements par rapport à ce qui a été signé dans ce contrat. Donc nous sommes là pour s'assurer que l'information est transmise de manière régulière, par exemple, calculer le montant des coupons, un Bien exemple sûr, assez oui. classique et que l'on comprend. Mais on peut euh, intervenir également dans des situations un peu plus compliquées en cas d'exercice des sûretés au, au bénéfice donc, des, des investisseurs.
0: Merci beaucoup Edouard Narbou, je rappelle que vous êtes CEO de Aether Financial Services, merci également Marc-Etienne Sébir, je rappelle que vous êtes avocat associé au sein du cabinet CMS Francis Lefebvre, voilà j'espère que cela vous aura permis d'en savoir un petit peu plus sur l'europP et quant à moi je vous donne rendez-vous très vite sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.